1: Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, hoy con un capítulo más eh, del segmento Brazo Ejecutor y hijo más pequeño del espacio de Juan Manuel Ondas de Cine con mi amigo pequeño, Esfilo,
0: pequeño pero no pe, pequeño no, pero no, no, débil. no para ¿Eh? nada, para pequeño, nada,
1: para pequeño para pero nada. no
0: débil. con un complejo Napoleón, Napoleón es correcto, Napoleón
1: es, es correcto. Entonces, con mi amigo Esfilo Liranzo, que es co-administrador e ideólogo de las ideas y los temas que tratamos en este espacio, única y exclusivamente de cine, pero basado en la realidad, con temas interesantes en filosofía, en cine, y, y lo principal, enfocarnos en el cine como el, no solamente como el séptimo arte, sino como una enseñanza, como un estilo de vida. Liranzo Ondas de cine, películas basadas en hechos reales,
0: Uh -huh. Muy buenas noches a todos, gracias a ti Juan por la oportunidad, como siempre, y nada, el tema que tenemos hoy son esas películas que se basan en hechos reales, las cuales tienen varios tipos, ¿verdad?, pero primero hay que comenzar a definir qué son estas películas, eh, creo que el título lo dice todo, ¿verdad?, son piezas de cine, o sea, largometrajes en este caso, que están inspirados, ¿verdad?, o basados en hechos reales. Eh, algunas de esas películas tratan el tema con más rigor, otras no con mucho rigor, otras simplemente se basan en un personaje que existió y, y ponen cosa, partes de su vida, aunque recrean otras, otras situaciones ¿verdad? Por, por asunto dramático. Pero en fin, el cine basado en hechos reales, es tan viejo como el cine mismo. No sé si tú sabías que las primeras películas que se hicieron, o sea, películas en sí, eh, fueron películas basadas en hechos reales, evidentemente. Eh, por ejemplo, el primer cortometraje de la historia, bueno, aquí tenemos que hablar de cortometraje, ¿verdad? Eh, porque fue el origen del cine, ¿no? fue un cortometraje, que fue, según se documenta, verdad, los hermanos Lumière, filmaron un grupo de, de personas eh, sacando del, saliendo del tren. Eso fue en Francia. Y ese primer cortometraje es basado en la vida real, porque son personas que están saliendo de, del tren. Y ahí tienes la primera película, el primer cortometraje basado ¿verdad? en una vida real, en el primero. O sea, que es tan, viejo, es tan viejo como el origen del cine, en ese sentido. Pero digamos, ¿verdad?, que eso era simplemente un cortometraje, eso no era nada narrativo, ni era una, una película completa. Se podría de decir que, que
1: su ópera sí. prima, que la, se podría decir, Liranzo, perdón que te interrumpa, ¿Sí? que la ópera prima del cine, basado en hechos reales, nació con la concepción del, del
0: celuloide, o del, del cine mismo. Sí, totalmente del cine mismo, porque al principio incluso lo que es irónico es que cuando los Lumière, según se documenta, ¿verdad? Pues yo no estuve allá, ¿verdad? pero según se documenta, Tú sabes que hay muchas cosas que con el tiempo van cambiando y se vuelven mitología también. ¿sale? Hay que tener cuenta también cuando uno cita, eh, pero según se está documentado, el cine cuando se inventó, eh, cuando se creó, no, se pensaba que eso no iba a tener ningún futuro, que era una invención sin futuro. Y se pensaba que eso iba a ser simplemente para grabar, registrar, eh, fragmentos de la vida diaria, eso fue lo que se pensó al principio, Ev evidentemente no, duró, no pasó mucho tiempo, eh, pasaron solamente cuatro, cinco, seis años más y ya tenías a un Georges Méliès, el, el, el realizador francés que hizo prácticamente la bibliografía entera de Jules Verne, del, del escritor, eh, el que hizo el viaje a la luna, la famosa imagen, que tiene la, la, la luna esa que se le entra que tiene ah, un ojo, en un ojo, ah, un, 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 un cohete. cohete en el ojo, un cohete en el ojo. O sea, que ahí literalmente entró este cohete, entró en ese ojo. Sí, sí. Y, <risa> y, y, y ya eso fue cinco o seis años después, ya Jules Verne estaba haciendo cine con una gran imaginación. Eh, digo Jules Verne, no, George Melly haciendo adaptaciones de Jules Verne en el cine. Entonces es tan, tan viejo como eso, Juan. Y ya esa, esa noción que había de que no iba a tener futuro se cayó rápidamente porque, me, porque especialmente personas que trabajaban en teatro fue que vieron una oportunidad de poner eh, historias en escenas. Eh, hecho a mano, hechas a mano, ¿verdad? En ese tiempo cuando empezó. Pero en fin, mira, hay una gran película. Hay dos grandes películas y del cine soviético, las dos. Y muy famosas de los años 20 que son basadas en hechos reales y son grandes clásicos del cine. Una de ellas es el famoso acorazado de Potemkin de Sergei Einstein. ¿Tú lo, tú lo has oído mencionar esa película, sí, es una película sí, que, sí, que, sí. que no falta en las clases de cine por el montaje que tiene, porque está basada en un motín cuando se estaba ocurriendo la revolución bolchevique en Rusia en el 1918, entre 17 y 18. Y el filme es del año 25, 26, creo que en 1925, El Acorazado de Potemkin. Y esa es una de las piezas de cine históricas, pero basada en hechos reales. Y hay una que ya pertenece más al, al, al documental que expone muchísimas técnicas cinematográficas de la, de la cámara. que Se llama The Man with the Movie Camera, El Hombre con la, con la Cámara en Mano que es de Dysgavertov. Bertov era también de la escuela de cine de rusa. Ahí hay dos grandes clásicos monstruosos, ¿verdad?, de los años 20, de ese cine basado en hechos reales. ¿verdad? Eso es, todavía estamos en el origen. Con corte eh, bélico, con corte bélico también. Eh, uno es de un corte, sí, de un corte de protesta, y el otro es más bien experimental, y es eh, se trata de, de tomar diferentes ángulos de una ciudad. Eh, ese es el The Man with the Movie Camera, una cosa eh, maravillosa en su época. Entonces ahí habría que entrar a los tipos, y ahí que tenemos el origen, la definición, habría que entrar entonces en los tipos. Entonces hay varios tipos, ¿verdad? Tipo número uno, ¿verdad? Basado en un hecho real, una historia que se basa en un hecho real. Dame un ejemplo, Juan, de una historia que se basa en un hecho real. Tú que ves tantas, por ejemplo.
1: Bueno, ¿no? bueno, yo te puedo definir, por ejemplo, por ejemplo, basado por ejemplo, en un hecho real. Basado en un hecho real, te puedo definir la de Mark Wahlberg y me parece que está es la de la basada en el atentado del maratón de Boston. Esa es de Mark Wahlberg, verdad? Mark Wahlberg, sí, correcto. Sí.
0: Tú tienes también... que
1: sí. Me parece que es eh, día, de, día de Patriota, me parece algo así. Es, es muy interesante, no es una, no es una gran película,
0: sí, eh, sí. pero es basado en un hecho real que realmente sí, ocurrió. Tú tienes un ejemplo clásico, sí de, ya de un clásico del cine, tú tienes un ejemplo, por ejemplo, como J.F. Kennedy, John F. Kennedy de, de Oliver J. Stone. J. Está, J.F.K. Kennedy, sí, correcto. Sí, está basada en un hecho eh, real, en algo que, que ocurrió. Claro, ahí Oliver Stone le pone... Eh, sus teorías, su visión, verdad, porque esos son de los matices que tiene el, el famoso cine basado eh, en hechos reales. Eh, ese es un gran clásico y hay muchísimos otros más. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho también, de los 90, que es de David Lynch, la película, que se llama Una Historia Verdadera. Eh, es una película maravillosa. Esa es una película muy rara de David Lynch. Es del, del año 99, esa película. Y oye, ¿de qué se trata, Juan y audiencia? Se trata de un señor mayor que va a visitar a su hermano, que se está casi muriendo, con el que él, con el, con el quien él no se lleva desde hace más de 10 años. Y él va en un costa césped, en un corta césped, viaja en carretera desde su casa en un estado, creo que es en el estado de, de Iowa, a Wisconsin, que son como 500, kilo, 500 millas, creo que era 500 kilómetros. ¿Estás oyendo eso, Juan? Sí, en sí. En ese cochecito sea. va a visitarlo allá. Eh, sí. en la película tiene mucho sentido porque eso ocurre, pero lo que es insólito es que eso es real, que sí, que pasó. Eso pasó. Y, y esa, esa película se hizo porque esa historia salió en el New York Times en los 90. Salió en el 94 esa historia publicada. Y la que era amante de David Lynch y otro de sus productores escribieron el guión y la película salió cinco años después. O sea que muchas veces la realidad incluso es más insólita que la propia ficción, porque es increíble lo que ese hombre hace para llegar a ver el hermano con ese medio de transporte. Y lo que, y lo que parece absurdo es que tiene muchísimo sentido lo que él hace dentro de lo que él creía. Eh, que hay que verle esa película realmente. Sí. En fin, tenemos ese ejemplo, que es el ejemplo más común, que hay muchísimos otros ejemplos, que es basado en un hecho real, basado en un hecho real. Eh, hay muchas que después caerán en varios tipos, como veremos. Sí, sí, hay claro. otra, otras películas de, de, de... que no solamente es del hecho, sino que son biopic, que ya serían películas biográficas, que esas son también eh, muy comunes, ¿verdad? Las Películas biográficas, bueno, tienes la biografía ahora de la película el biopic de de Elvis Presley, que estaba, que, yo, que no le he visto, por cierto, que sale. Con,
1: con, con el, el actor en ascendencia, eh, yo diría que es una estrella ascendente,
0: Austin Butler. Sí. Eh, ahí hay muchísimas muchísimos ejemplos, ¿verdad? Todo lo que son, de, por ejemplo, hay películas de Jackie Robinson, eh, hay películas de. De la misma Edith Piaf se hizo en Francia, se hicieron películas sobre ella. Eh, uh -huh. Se hizo la película de Gandhi, que fue famosa eh, en los años 80. La de Malcolm X, que la hizo Spike Lee. Uh -huh. eh, hay toda una cantidad de películas, ¿verdad? porque eso es todo un género que hay uh -huh. biográfico. A mí me gustó mucho una, déjame ver si recuerdo, que fue de, de, de Johnny Cash, el famoso músico de música country. Que es sí, con esa
1: esa es con con Joaquin, Joaquin Phoenix. Phoenix sí, sí, sí. Es de, James,
0: de James Mangold esa esa película que es una película biográfica y una de mis favoritas es la película Capote del año Capote 2005. es una sí. excel, maravillosa película con sí. film, Simon Hoffman. Simon Hoffman
1: que sí. Dios lo tenga en un lugar sí, donde no se moje sí
0: sí sí y donde no se inyecte demasiadas cosas raras. exacto, exacto. <ríe> eh, eh, esa película es, es una biopic, ¿verdad? Pero dentro de los biopic, de los biopic, también hay una diferencia, porque hay películas que sí narran la vida del autor o la autora, ¿verdad? O la persona en una en un largo periodo, pero hay otras que na la narran ¿verdad? En un periodo determinado. Por ejemplo, en esa película Capote eh más que un biopic, exactamente, es una película que se basa en el periodo que ese escritor estuvo escribiendo su obra principal, que fue eh, A Sangre Fría, in, uh, Cold, Blood, in Cold Blood, que fue su, su famosa obra, que es una crónica, por cierto, basada en hechos reales, porque estaba basada en unos asesinatos que ocurrieron en un pueblito de, de Kansas. O sea, que ahí tú tienes Correcto. una película biográfica, pero basada en un pedacito de la vida de ese personaje con relación a una obra de ese personaje. Hay otras que ya sí tienen la vida entonces ya completa, que ya tienen una vida, eh, y que ya albergan una cantidad mayor de, de la vida, ¿verdad? Sí, sí es. Eh, o desarrollan más de cómo el individuo, cómo la personalidad se desarrolló y todo. Por ejemplo, en Gandhi tú tienes ese ejemplo, en Gandhi se abarca más el tema de, de, la, de la persona. Entonces tenemos dos tipos, basados en un hecho real, tenemos entonces las la películas biográficas y tenemos otro tipo que se basa en un evento que aconteció o en una época en la que aconteció una historia. Por ejemplo, el contexto. Eh, hay películas, un ejemplo, Titanic. El hecho de Titanic ocurrió, ¿verdad? Está documentado que se hundió ese... Ese barco se, se hundió, ¿verdad? Pero la historia que cuentan en Titanic es una historia que es ficticia, o sea, la historia de, de, de Jack Dawson. Y the de Jack, the Jackie uh, Rose. Uh, de Jackie Rose es una historia ficticia. Entonces ahí tú tienes un ejemplo de algo que ocurrió, de un hecho, pero entonces tienes el contexto. Y es más el, el contexto, usando el hecho, que. ¿verdad? Que la. la que el, el ambiente, tú puedes crear entonces los personajes en ese ambiente. Que hay entonces, muchísimos ejemplos,
1: sí. Entonces, eh, perdona Liranzo, entonces 12 años de esclavitud del
0: 2013, mm -hmm. de Steve Ajá. McQueen, ¿entraría ahí en esa categoría? Claro que sí. Sí, porque es una, historia, es una historia creada dentro de un contexto determinado, pero que no necesariamente existieron esas personas.
1: Los que no han visto 12 años de esclavitud es una mm -hmm. película del 2013... 2012. ¿2012 o 13? Dos dos mil, sí, 12 o 13. Que habla, habla específicamente sobre la memoria de Salomon Northup, un abolicionista negro secuestrado en el 1841, pero es muy interesante. Y esa película, esa película, Dos Años de Esclavitud, muchas personas la ligaron o dijeron que salió prácticamente, que tiene una similitud con la última película de Will Smith. Y no es lo
0: mismo. Son... Aunque sean sí. en
1: épocas similares, no es la misma historia.
0: No, no, no. Pero ves, eh, esa de, de, de Will Smith también, eh, es correcto. esa que no la he visto, la Emancipation, sí. la nueva, pero sí, debe de ser sí. también algo que caiga. Siempre son esos temas que son eh, temas... Eh, raciales. Eh, sí, sí, raciales o viscerales, diría yo. O esos sea, temas intensos eh, o sí. temas de fe. Porque, por ejemplo, eh, tú tienes muchísimas historias también paralelas por ejemplo, de la época de Jesucristo, en la época del emperador Adriano, en la época de Nerón, por ejemplo, en Roma. Hay muchísimas películas que, que narran temas dentro de un contexto de algo que existió, que se documentó, y que, y que esos personajes son ficticios. ¿verdad? Correcto. Eh, eh, básicamente esos son los tres tipos principales. Entonces hay un primo o un pariente del... Mm -hmm. Del, de este género del cine basado en hechos reales o de las películas basadas en, ese, en hechos reales hay un primo pariente que irónicamente es el padre irónicamente es el padre medio padre verdad que es el documental que ya eso se sale, que es otra cosa pero que irónicamente de una manera u otra es el origen de una manera u otra pero está también el documental que ya eso es otro género y que eso es otro espacio y que y que lo siento y no lo abordaremos en este, pero es otro espacio. Sí. Entonces, Juan, ¿tienes alguna pregunta o alguna? Sí, algo que sí.
1: Comentar? Hay una película que a mí en lo particular yo la he visto. Quizás eh, te asombrará, Liranzo, porque yo no. Tú dirás, bueno, Juan Manuel ve mucho cine comercial, mucho cine reciente. Pero hay una película que a mí me llamó la atención. Es muy emotiva y yo le exhorto a todos los que están acá que la vean. Es precisamente de David Lynch, es del 1980, El
0: Hombre Elefante. Ah, esa es una maravillosa película. Sí, esa el hombre es elefante. una película, y esa es incluso una biopic, incluso, porque ese personaje existió. Exacto, el exacto, exacto. Y, y trata, El Hombre Elefante trata
1: sobre un hombre, un caso real, Joseph Merrick, un hombre inglés uh -huh. que tenía una deformación en el rostro. Uh -huh. Por, y siempre fue discriminado socialmente. Inclusive en la película hay una, hay una escena donde a él prácticamente lo aíslan de todo.
0: Uh -huh.
1: Una película que tiene 40, casi 43 años, pero yo creo que re retrata muy bien lo que es y te hace reflexionar sobre lo que es la dignidad humana. O sea, como sí. una persona que tiene una deformación, ya sea por una enfermedad, un accidente o lo que sea, ¿cómo lo aíslan
0: socialmente? Sí, es una maravillosa película de David Lynch. Mira, muy buena, muy es, buena. esa que yo te dije de una historia verdadera, del tipo que coge el, el cortacésped. Sí, que es 99,
1: del 99. 99. Sí, mírala esa,
0: porque va en ese tono. O sea, en ese, sí. en ese tono de sensibilidad de David Lynch. Va en ese, en ese tono. En esa, porque David Lynch tiene también una, tiene mucha empatía. Eh, sí. Cuando hace películas que no son tan, tan surreales, puede hacer películas también con un gran nivel de empatía. Pero eso, en fin. Bueno.
1: Así es, sí. así es, adelante. Pero que sigue, sigue, ¿qué decís? No, te, te, iba, te iba a decir en, en el ambiente bélico, y es uno de mis hay directores muchas, favoritos. Hay. Sí, hay muy muchas bien. también. Y debo decir que es, es uno de mis directores favoritos, y es el señor Christopher Nolan. Christopher Nolan uh -huh. tiene una que a mí en lo particular, yo le he visto, bueno, mi hermano está aquí, y él y yo siempre hablamos de, de serie, de cine y todo eso. Y cuando salió esa película, yo no la vi en el cine, pero luego la, vi, la, he, la he visto varias veces y está basada en un hecho real. Y es Dunkerque. O Dunkerque. Sí, sí, sí,
0: Dunkerque. Dunkerque, Dunkerque del 2017. Dunkerque. Sí,
1: Dunkerque. Sí. Y, y, y yo creo que no, no, no esperaba menos de Christopher Nolan. Christopher Nolan, el mismo de Tennet, el mismo de la trilogía de Batman, el de Interestelar, sí, es el. uno de mis... Inception, es uno de mis directores favoritos pero a mí es en particular yo no me aburrí viendo Dunkerque Liranza
0: Sí, es yo una película eh, a mí no me, no me, te gustó más que a mí eh, es una película que a veces me la encontraba con un montaje muy, muy brusco y, y es un ejercicio cinematográfico porque tú, tú sabes que, que Nolan está, se enfoca mucho en, en la cuestión esta del tiempo en deconstruir el tiempo en, en, sí. en jugar mucho con el con el presente, pasado futuro, todo junto y en fin pero por sí,
1: cierto, él va, a tener, él va a tener también reciente en julio agosto una película inspirada en hechos reales también, la película Oppenheimer que trata del creador de la bomba atómica uh -huh. Esa, a todo el que está acá yo le auguro por lo menos por lo menos, por lo menos, yo le auguro muchos premios y es una película que todos debemos de ver porque Oppenheimer es el inicio de todos los males y todo, eh, todos estos miedos que a nivel bélico y hasta del fin de la existencia de la humanidad y todo debemos de ver, o sea, cómo se creó algo que pudiera ser el armagedón social, bélico y, de to y, y en todas las maneras cómo se creó la bomba atómica y yo creo que Christopher Nolan julio, agosto, en el verano la va a lanzar va a ser muy interesante, con un Robert Downey Jr. más delgado, con un otro actor, no recuerdo el otro, que, que, que está también en la película, que son geniales. Y esa es otra película basada en hechos reales también, aprovechando, y como sí, es sí, el mismo sí. director, enganchándola. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. la que que no estaba... es
2: película, Ajá. Ajá por ejemplo, yo vi una miniserie basada en un hecho real que me marcó mucho, uh -huh. que fue la la que se llama Inconcebible, tiene ocho episodios.
0: Ajá.
2: Es la historia de Mary Adler. Es la, la historia de, de quién? Mary Adler, Mary que al final termina suicidándose, no lo dicen en la serie, pero luego uno se pone a leer, investiga. Es una muchachita mm -hmm. que es violada y nadie le cree, termina el mismo sistema judicial demandándola a ella. Y al final dos policías, dos mujeres policías, porque solo una mujer que es violentada y una mujer por su condición de mujer sabe lo que significa ser violentada, entiende esas cosas y empiezan a investigar y, 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 y al final descubren que la muchachita fue víctima del sistema y sí fue violada. O sea, la peli en la miniserie yo les recomiendo a la gente que la vea porque no sirve hasta para los periodistas. A la hora de cuando una gente te cuenta sí. algo y tú en vez ¿Cómo se de... Llama, ¿cómo, se llama, de ¿Cómo se llama, Adelaide?
1: ¿Cómo se llama, Adelaide?
2: concebible
1: Vamos a ver, vamos a ver.
2: La historia de Mary Adler. Mary Adler. Sí,
3: sí, sí. sí pero pero la entonces,
0: eh, tu pregunta es que qué ocurre cuando...
2: ¿Qué tú estás hablando de las películas por Ajá. ejemplo, sí, sí. Eh, de las historias basadas en hechos reales Ajá. que se segmentan en biografías a mí me sí, gustan sí, sí. todas eh, yo sí. por ejemplo La Noche de 12 Años que es la historia de Pepe Mujica eh, uh -huh. siempre recomiendo la historia de Ben Carson que es Manos Milagrosas para los padres uh -huh. que crían, siempre se las recomiendo eh, en el caso de los eventos, eh, Lo Imposible que es un tsunami que hay en Tailandia sí,
0: por sí, ahí. sí, sí Sí.
2: Eh, pero esa miniserie me, me impactó muchísimo eh, como historias así prolongadas en una miniserie basada en hechos reales muestran tantos detalles que a veces escapan sí. cuando están en una película sí,
0: sí sí, sí, lo que, sí, lo que pasa es que ahí hay dos cosas pero lo primero es que en, en el espacio de nosotros en un es de cine uh -huh. eh, nosotros nos quedamos con las películas o sea, los largometrajes los filmes porque el, el, el mundo de las series es otra cosa pero sí, pero cierto, tú eh, tienes razón en un sentido, en el sentido de que las series vienen siendo, ¿verdad?, eh, como novelas, porque da tiempo, da tiempo mm. poner muchos detalles, poner más personajes, porque tienes, ¿verdad?, dependiendo de la, de la, de la serie, ¿verdad?, eh, vas a tener más espacio para poder desarrollarlo, o sea, las series se parecen pero mucho yo, yo a las, la a las novelas.
2: yo les estoy que la vean, porque... Es bastante y está en Netflix no se llena de mucha impotencia
1: y está en Netflix
2: sí y es sí está en Netflix y esas cosas de verdad que pasan como la misma sí. justicia te condena tus padres tus amigos eso le pasó a ella Dejaron es que como la hablarle.
1: sí esa es como la, la serie también que fue una miniserie de los chicos de, de New York que lo, los en, en su momento inclusive hasta Donald Trump eh, eh, los acusó sin sin, sin sin estar seguro y sin tener pruebas ni nada. De los chicos cuando, cuando, cuando asesinaron a la corredora y la violaron. Esa claro. serie, hay, hay Ay, un no, chico serie, de origen esa de... Esa
2: serie me impactó muchísimo.
1: Es muy fuerte y es también basada en hechos reales.
2: Sí, así es, yo la vi
1: Así es, así es. Pero sí, tiene, tiene mucha razón Adelaida. Eh, Liranzo.
0: Tal vez se podría poner en agenda eventualmente después. Yo en series no veo muchas, ¿verdad? Debo de decirlo, yo en series sí, sí. no veo muchas. Eh, porque el campo de las series es, es otra cosa y es amplio, bien amplio. Hay muchas, muchas, muchas series. Así bien. es, así es.
1: Diranzo, yo sé que tú tienes mucha afinidad y aquí está mi amigo Ed Rhodes.
0: Ajá. Bien? Que participe Ed Rhodes.
1: Venga. Sí, que tiene mucho conocimiento sobre el cine asiático. Y hay Ajá. una, hay una que a mí en particular yo estuve leyendo que fue muy interesante. Se llama Memoria de un asesinato del 2003.
0: Ah, sí, de esa es de. de, de es coreana. Es coreana, coreana. coreana. Esa no es de Hirokazu Koreeda. Sí.
1: No, es de. John no, no, Hirokazu no, Koreeda es japonés. Esta es, japonés, es, japonés. Ah, no, ese
0: es, no es el nombre de, 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 de Parásitos, el de esa. Sí. Sí.
1: John sí. Hubon, eh, sí, sí, exacto. Sí. pero la película trata, es una película coreana, está inspirada en, en una historia real de Lee, Ching, Lee Chung Jae, uh -huh. el primer asesino en serie surcoreano que cometió varios crímenes entre los 80 y 90. Entonces, en el 86, en una provincia coreana eh, de Yunji, aparece el cuerpo de una joven que ha sido asesinada. Entonces, meses más tarde, en el mismo lugar, se producen crímenes con características similares entonces el cine surcoreano también tiene sus historias basadas en hechos reales o biopic y hay también, que eso lo vamos a tocar en el espacio de las series basadas en hechos reales, hay una serie de un asesino en serie también coreano o filipino me parece que está en Netflix y también, bueno por cierto él salió hace poco de, de, de la cárcel él duró varios años preso y, y salió hace poco y está inspirada esa serie de él, me parece que La Serpiente, que le dicen, o La Cobra está en Netflix y y se basó también en un asesino en serie asiático
0: pero sí, esta película asesinos, es muy
1: interesante, es muy interesante.
0: Series, sí, siempre, sí, sí. siempre venden y siempre están en el ojo de la mirilla, siempre, siempre así es, así es, así es eh, Liranzo, en todos los países Juan eh, existe ese cine, el cine basado en hechos reales en todos, en todos, en y, todos. La, y las películas biográficas también en todos. Sí.
1: Liranzo hay una que yo quiero mencionar que me imagino que todos los que están acá la han visto y es precisamente con Leo DiCaprio. Eh, la película es del género de comedia pero tiene mucho drama también. No sé por atrápame. qué está catalogada como comedia pero atrápame si puedes. Eh, no, esa yo la tenía luego <risa> pero esta es, buenísima, es si muy buena, buena. Sí. aunque yo tengo aunque yo tengo mis, mis eh, de Atrápame Si Puede yo tengo mis eh, Liranzo y Adelaide y todos los demás que están acá, tengo mis reservas porque ya está comprobado que realmente las cosas no fueron así,
0: pero bueno ese es otro tema. Es que para allá vamos con las pinceladas, para allá Exacto. vamos. Exacto,
1: pero esta que te quiero mencionar específicamente es el Lobo de Wall Street
0: Sí. Del año
1: 2013
0: de sí, sí, Martin sí, sí. Scorsese. Sí, sí. Ahí tú tienes el, el, el perfecto. Eh, Adelaida me va ahora a tachar, porque voy a usar una palabra <risa> en <de> inglés: <límite. risa> Blueprint. <risa> eh, tienes la huella principal de DiCaprio actuando histriónicamente. Ahí, en esa película. En sí, el logo, sí, en el logo sí, de Wall Street. Sí.
1: Inclusive, inclusive, yo creo que DiCaprio le puso, le puso o DiCaprio el director le puso un poquito de itevis a, al consumo de sustancias sí, que, sí, no, sí, la puedo, sí, que sí. no la puedo que sí, no la puedo mencionar porque me dicen sí. me dicen que banean el espacio si yo menciono sí. esa palabra tal cual. Pero el uso de sustancias de sustancias que yo solamente yo solamente no en el cine,
0: estupefacientes estupefacientes Sí, de,
1: de super paciente.
0: es paciente!
1: No, no, pero no lo quiero decir así, yo digo super paciente. Yeah. Okay. Yeah. Pero yo solamente he visto dos películas, dos largometrajes donde hay un uso excesivo de ese tipo de sustancia. Y es En Cara Cortada, de Brian de Palma y en esta, que yo creo que fue exagerado, exagerado. No sé si, si tú tienes algo, Liranzo, que hablar sobre esta película.
0: No, en, la, en esa de, de, de cara cortada de, de Brian De Palma, es una montaña lo que tú me estás hablando, eso es una montaña lo que hay ahí. De una cosa increíble. Una, sí. cosa increíble. una cosa increíble. Eh, una película, ¿verdad? De esas películas que... Esa película de De Palma, del cara cortada, es una de esas películas que son... En la que el, el antihéroe, ¿verdad?, es aplaudido, porque ¿cuántas personas no toman a ese personaje como, como un ejemplo, o, o sienten una empatía por ese personaje? Que esa es la ironía de la condición humana, en parte. Claro, no me voy a meter ahora muy filósofo, pero esa es la ironía cómo, la, cómo la, sí. la, la, los seres humanos eh, celebran más, o sea, personas, muchas veces personas que hacen cosas así, ¿verdad?
2: Pero yo sí. tengo mi,
0: mi, mi opinión al respecto y tiene que ver con, con con el hecho de que lo miran como alguien heroico que rompe las reglas, que rompe las normas y que y la gente en cierta manera siente como afinidad con que, con que alguien rompa esas, esas, esos parámetros. Y eso. En mi caso,
1: en particular, en mi caso en particular yo tengo un alter ego, mire, yo no soy ni una persona violenta así de matar a alguien ni uso armas de fuego, pero yo tengo un alter ego, o sea, yo, yo tengo una persona que que yo lo que me gusta su personaje y, y he visto todas sus series. Y es un actor que hace el papel de un personaje mexicano en una serie. Pero ese es mi alter ego. O sea, ese es, ese es la persona que Juan Manuel no sería, pero que le gusta verlo actuar. Y, y quién es esa persona? O sea, y qué hace esa persona? Pues está es la complejo,
3: clave.
1: es complejo, es complejo, pero es así. Es un narcotraficante. Es una serie, una serie que se llama El Señor de los Cielos. Pero que yo todas las temporadas las he visto. Entonces, eh, es algo que yo no aplaudo, ni comparto, ni nada, pero es algo que a mí me gusta. O sea, es ese es, es en particular. Por eso yo con un alter ego, porque yo, yo jamás en mi vida vendería droga, asesinaría, ni, ni, ni haría nada de eso. Entonces, eh, eso pasa, eso pasa. Y no es porque yo aplaudo ese tipo de cosas, pero eh, casi siempre el ser humano trata de. De tener una idolatría de algo que quisiera ser y no es, y no es ni será.
0: Ahí diste. En bueno, el eso yo, da miedo.
1: Eh,
0: <risa> eh, no, pero eso, eso es. Hola. Eh, eso sí, es. da
3: miedo lo que está diciendo sí, ya. No, ya me, no. no a pero mira,
0: <risa> mira, mira. Ay, lo dijo, porque es eso. Ay, lo dijo, porque es eso. Eso es lo que, lo que, lo que pasa con el, con el ser humano, que, que refleja en esos personajes todo lo que reprimen en una parte, o sea, con eso de ser un buen ciudadano, de, de no seguir la norma, nos estamos metiendo en un tema picante ya, pero por sí. eso es que sienten afinidad, porque Juan, Juan lo ha dicho, y así hay una gran parte de la población, tanto de caballeros como damas también, que admiran a esas personas que... Eh, no
1: tanto de admirarlo, no, sino no, que... que, no, que no es eso. Sí. pero aplauden,
0: o sea, sí. eh, no porque en cierta manera es una admiración, porque la admiración tiene diferentes matices. La admiración sí. no solamente es algo que tú lo tomes como un ejemplo, sino que también, mira, hay una de las de las grandes leyes del, del poder,
1: en el famoso que libro por cierto, que por cierto, ese, esa serie basada en un hecho en un personaje real, ese personaje sí, sí, es sí. Amado Carrillo Fuentes que existió y murió, se presume que murió en una operación de cambio de rostro pero que se fue mitificando y se fue desconstruyendo hasta que ya es todo ficción. Sí,
0: sí. Eh, yo te iba a decir, Juan, que es que la, eh, llama la atención siempre aquel que se sale de lo normal. Y es, estamos hablando de personajes que ah. viven al borde de la ley, que se salen de lo normal y de, la, y de la convención. Y eso siempre llama la atención, el arrojo de ese a esa que sale de lo normal. Sí. Es un arrojo. Eh Pinceladas. No
1: se asusten, no se asusten, no se asusten. no pero que tú lo no, has dicho todo, ya, ya tú lo has dicho todo. Ya. Ya también. No, pero que sí. yo le
3: doy la razón a Xilo también en algo. Excuse que pues, lo interrumpa, buenas noches. Adelante, adelante, adelante. adelante. Eh, sí. No, no, eh, realmente yo me he dado cuenta que muchas personas, no, no solamente tú, si me he escuchado eso, se identifican de, eh, de una manera de que digo, yo no lo haría, pero qué sé si yo, me siento eh, atraído por ese personaje. Me gusta. Entonces, no eres no eres tú solo. Hay un, un, una fanática de enorme que sigue. Enorme, enorme.
0: Por eso, que por siguen eso ese igual.
3: tipo de series basadas. El señor, por eso es que esos canales, tanto Telemundo como Inhibición, y, y sí. ahora el, el canal Beats, se ha dedicado a promover ese tipo de series o hasta un nivel que ya han inventado personajes y cosas oh, increíbles. Sí. Y, bueno, ellos siempre ponen basado en en un personaje
0: real. No, eso explica Ed, por qué un fenómeno, por ejemplo, como Breaking Bad, fue tan fenómeno. Eso Exacto. explica también por qué una serie como Los Sopranos, estamos hablando ya de las dos series más vistas, eh, de, 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 de la cumbre de la televisión de la serie. Son dos sí. personajes que son dos mafiosos, eh, dos mafiosos, sí. que juegan con la ley y que, ¿verdad? Y que hacen las cosas a, a lo bravado. Eh, por, porque hay una fascinación. Mira, hay una de las leyes de, del poder. En el mundo de los negocios, de las estrategias y todo eso, una de las leyes del, de, del poder es que la gente siempre siente más admiración por el osado, por aquel que es arrojado, por aquel que hace algo que por aquel que no lo hace, eh, uh -huh. por aquel que es más tímido o es más obediente. Y es un asunto humano, ¿verdad? Pero ahí nos estamos metiendo en, en un terreno... Eh,
1: filosófico, eh, conductual y psicológico. Profeo. Sí, sí, no, y
3: cabeza
0: caliente también, ese, ese es un sí, tema
3: sí, eh, sí. caliente. En fin. Yo quisiera, yo quisiera eh, agregar algo a lo que estaba diciendo Juan Manuel ahorita del cine, cine asiático con relación, en, en esa parte, la mayoría de películas asiáticas, casi todas, bueno. Si nos vamos para atrás, para atrás los años 60, 70, 50, 40, por ahí, y nos vamos a la época, del el verdadero cine de oro de, de cine asiático, mayormente muchas de esas películas fueron, siempre ponen basado en hechos reales o inspirado y ese tipo de cosas. Eh, claro, ellos lo mezclan con, con ficción, pero siempre colocan ese esa... Esa, esa letrita que dice inspirado, basado en hechos reales. Es muy difícil a veces <ríe> eh, creer, ¿no? como Ellos cuentan sus historias, a su manera. Creer, como que todo lo que ellos te muestran. Sí, hay películas, claro, que, que ellos han hablado de, de películas como de Hiroshima y o de cosas. Y, bueno, han hablado de más cosas más a su manera. Pero hay otras películas que es difícil de creer que sean basadas en hechos reales. Porque son cosas realmente extraordinaria porque la ponen a un nivel eh, realmente sorprendente. Yo no sé si ustedes mencionan a mí de, de que están basadas en hechos reales fue Zodiac o inspiración. So Zodiac del director David Fisher que a mí me gustó también esa película, es muy interesante y Rush de Rob Howard que también y otra película que también fue inspirada en, en hechos reales que Philo fue que me la recomendó eh, Ace in the Hole que esa película me, también me gustó que con eh, Douglas Kurt Douglas, el padre eh, de Michael Douglas sí, sí, que, que llamó el Gran, el Gran Canabal que esa película está uh -huh. inspirada, oye eso, en, en un reportaje sobre una niña el, que cayó en un, sí. en un hoyo y él eh, logró sacar la idea para hacer una película, y esa película es formidable. A mí me encantó, muy, muy bien hecha, muy elaborada, a pesar del tiempo de esa película. Es una película que hoy en día eh, vale la pena ver. Y, no, y, y, que,
1: y, que, y que Kirk Douglas es, fue el primer Espartaco, y también fue... Ido a destiempo. Eso es un chiste, eso es un chiste.
3: <risa> no, Billy Wilder es, es el director de esa película y a mí me, esa película sí. me, me encantó mucho también. Y yo la recomiendo para aquel que, que le guste el cine clásico sí. y quizás sí, la, la ha brincado, pero el Gran Carnaval se llama en español, creo que le pusieron el Gran Carnaval. Sí,
1: antes de pasar a las pinceladas, eh, eh, y muy, muy acertado y, y gracias por la, la observación, antes de pasar a las pinceladas... Hay una, ahora que mencionaste a Ron Howard, hay una que ganó premios eh, de la academia y se trata de, dirigida por Ron Howard también, protagonizada por Russell Crowe, es A Beautiful Mind, una mente brillante del 2001. Uh -huh. Esto es la adaptación de la novela homónima escrita por Silvia Nazar sobre la vida de John Forbes Nash, el matemático estadounidense ganador del premio de economía pero que no solamente era un tipo bueno con los números, era esquizofrénico. Eh, es muy
2: buena.
1: Muy buena. Y es una película con una enseñanza y unos... Eh, yo creo que desde los niños, los jóvenes y los adultos, todo el mundo debe de ver esa película. ¿Qué opinan,
0: Ed Roberts? Sí, sí, es, es no, un buen sí. filme, es un buen filme. Yo la vi en el cine en, en aquella época, creo que era 2001, 2002, para allá atrás. Sí. Tendría que revisarla, sí, pero hace mucho tiempo que la vi, pero es, es, un, es un buen filme. ¿Te gustó, eh, de la idea? A
2: mí sí, me encantó, sí. ¿eh? Cómo él puede dominar eh, el tema este de la esquizofrenia al final de, ¿verdad? de la película, porque él aprende a dominarla. Sigue sí. dando sus conferencias, sus clases, y las visiones las trata de obviarlas. ¿eh? Dentro de su propia conciencia. Es muy buena. No voy a hacer, ¿cómo es que dicen ustedes? Lo, spoiler, lo dicen?
0: spoiler. No spoiler.
2: voy a hacer spoiler.
0: Eh, eh, no, spoiler. una expoliadora una, espoliadora, una
2: espoliadora. <risa> no, pero No, no, no me gusta, porque a mí no me gusta que me cuenten tampoco. Pero otra, otra que a mí me gustó muchísimo, es La verdad oculta, que protagoniza Will Smith. No sé si la conocen.
0: ¿Y ¿Cuál es el título en, en, en inglés? La verdad oculta.
2: Ay, Dios mío, yo no me
0: acuerdo oculta. en inglés. Esa, pero esa, por si acaso, es, es... Hoy les ofrecemos la verdad que oculta. Que con
2: la NFL. Eh, futbol, ah, no, ay, sí. Ese concussion.
0: concussion ¿Qué Concusión, decir, exacto, ¿qué decir, sí. Exacto, eh? que sí, sí, sí.
2: Porque los futbolistas sí. a futuro se le atrofia el cerebro
0: sí, y sí, derivan sí. en locura. Sí, sí, sí. sí, sí. Son películas, sí, buena. son una película basada, ¿verdad? En, sí, sí. Totalmente en hechos reales, sí. sí claro, y mira, hablando de deportes, Juan, ahí tienes, Juan y audiencia, eh, ahí tienes eh, la película Moneyball, ya en cuanto al béisbol, que ah, ya se trata claro. sobre, sobre ah, el sistema. Claro, sí. eh, la el sabermetría. Sistema sí sabermetría, sí. sí, sí, sí de los sí, Atléticos sí, de Oakland, ¿verdad? Y con sí, Brad Pitt sí. esa película. Y, y evidentemente ellos se le ponen otro, otros... Brad
1: Pitt, Brad Pitt y un, y un jovencito y Mohamed. un nuevo de caja. Nuevo... Ay,
2: también buenísima. Sí. Yo le he visto no, a yo creo.
1: No, y, y los dos son nuevos de caja, lo que yo voy a decir. Un Jonah Hill jovencito y sí. nuevo de caja y menos gordo.
0: Y un mozalbete y un un Jonah Hill, Jonah Hill un Salbete. Un
1: Salbete y, y un Brad Pitt aún con, con mi amiga y amiga también de Liranzo, que por cierto me escribió que se va a juntar contigo en Canadá eh, Liranzo Ajá. la ex esposa de él que en su momento era su esposa eh, Dios mío si sí, ah, sí, no. mi amiga eh, cuál es la no, otra que no,
0: está ahí no, no la recuerdo
1: Angelina no, no, Jolie no. Angelina Jolie ¿Cómo te va a decir Era... que Angelina
3: Jolie?
1: Angelina es... Jolie es muy amiga de Liranzo y se van a juntar en Canadá Ay, pero Dios. en ese momento en ese momento eh, Más eh... si fácil
3: se, se reúne Jennifer Aniston con, con él eh,
1: Bueno Pero Liranzo, <ríe> hablemos de, la pincelada, de las pinceladas porque
0: sí. No, ya ya, eh, eh, ya es varios que han hablado de algunas de las pinceladas, porque hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que eh, esas películas basadas en hechos reales, muchas veces, ¿verdad?, no son películas que son objetivas. De hecho, el término de la objetividad es un término verdad ambiguo, difícil, complejo, porque hasta qué punto algo puede ser objetivo, ¿verdad? Pero lo que donde me interesa ir con este punto es que muchas de esas películas siempre tienen un ángulo, un ángulo que es el que interesa que la audiencia vea. Eh, y muchas veces son ángulos que tienen que ver con, o con una problemática que se quiere que la sociedad la mire, o reaccione ante ella, o, uh -huh. o un tipo de narrativa. ¿Entiendes? Narrativa que es una, una, un concepto un poco complicado, eh, la narrativa. La narrativa es como como ese relato entre quiénes son buenos, quiénes son malos, cuál es la causa correcta, cuál es la causa incorrecta, en, 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 en términos macros, o sea. Entonces las películas, por ejemplo, las películas de la Segunda Guerra Mundial casi siempre se cuentan desde el punto de vista de los aliados, de la gente que ganó la guerra, ¿verdad? Eh, con esto no quiero decir que... O de, de la, la
1: coalición, la... o de la coalición... Sí del país de origen del directo.
0: Eh, eh, sí, eh, sí, para el final, tú sabes que siempre caen en, en, y siempre se cuentan desde ese punto de vista. Por ejemplo, si uno mira una película como Stalingrado, que es una película sí, alemana sí. del año 93, tú miras el punto de vista alemán, no del el punto de vista de la ideología, sino del punto de vista de cómo esos soldados también eran sometidos de una manera u otra a, a ese tipo de sistema y, y lo que ellos pasaban entre ellos. Y la, y la hermandad que ellos tenían entre ellos. Eso tú no lo ves porque tú ves el otro lado, porque es el que interesa que tú, que tú veas. Entonces, así ocurre con todas las historias. Eh, eso es por un lado, por el lado de la narrativa, que esa es una pincelada. Y por otro lado está el hecho también del artificio. El artificio es cómo tú elaboras, por una razón comunicativa, para narrar la historia. O sea, tú comienzas a poner personajes también que no existían, o cambiar características del personaje para crear mayor conflicto, mayor interés y mayor viabilidad de la historia del relato, ¿verdad? Entonces hay personajes que aparecen de historias basadas en hechos reales y de personajes que existieron mezclados con personajes que no existieron que se hacen Exacto. para que el relato sí. corra y, y tenga más contenido y haya más eh, más, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, atención de la audiencia. Que la audiencia a, mayor y... ficción,
1: a mayor ficción más atracción.
0: En un sentido, sí, en un sentido, aunque eso es debatible también, porque si hago un paréntesis ahora, guardate que yo soy medio loco y me puedo ir volando por ahí, pero hago un paréntesis ahora, eh, juro que es en el paréntesis que voy a estar, hago un paréntesis, eh, si uno lee no ficción, no ficción, relatos, anécdotas, lo que sea, de la vida real, de verdad, muchas veces la realidad supera la ficción, increíble. Hay muchísimas cosas de la realidad que son rarísimas e insólitas. Pero son cosas muy raras. ¿Qué ocurre? Que el cine se basa más en hechos que son, hechos que se, que son reportables, que no son tan, tan insólitos de la forma muy extraña, ¿verdad? Y hace las historias basadas en esos, en esos hechos que marcan la sociedad, ¿verdad? Esa es otra. O sea, tienes aquí eh, el lado narrativo, tienes el lado... De, de la, del artificio, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que se usa. Ahora, ¿cuál es el, la pincelada positiva que hay de las películas basadas en hechos reales? Aunque no sean películas eh, serias, aunque no sean películas con rigor, aunque sean películas que se le cambie mucho la esencia, eh, lo interesante es que el que las mira puede interesarse en el tema y entonces puede ir a investigar más sobre ese tema para sacar unas conclusiones más eh, concretas o más enriquecidas de Exacto. ese tema, ¿entiendes? Porque mira, uno mira una película como American Gangster, muy buena película como entretenimiento, esa es la película del 2007 de Russell Crowe y, y, y Denzel Washington. Washington correcto eh, por ejemplo, yo he leído artículos
1: basado en el, en el único y reconocido y el célebre narcotraficante Exacto. negro
0: Frank Castro. Sí, eh, eh, sí. Eh, Lucas, no era Lucas. Eh, Frank, Lucas. Lucas. Frank, Frank Lucas. Lucas. Frank Lucas. Perdón. Sí, Frank, Frank Lucas. Lucas. Eh, uno mira a Frank Lucas, eh, lo que la investigación, lo, sabes, lo que yo pude investigar, y es un personaje muy diferente al de Denzel Washington. Pero como es Denzel Washington y es un actor de Hollywood, entonces para que la audiencia vaya a verlo y lo mire y que diga, ah, mira qué moreno, más bonito, qué elegante, que el otro. Él no hablaba así. Él no, él no vestía de esa manera. Él no se trataba de esa manera. Y tampoco el policía era tan tosco como se pone, pero es para hacer ese, esos dos opuestos para crear el drama. Entonces, ves, okay. así se desvirtúan detalles que son objetivos, se desvirtúan por un, un asunto de artificio y de ficción para hacerlo más comerciable más atractivo, eh, también para llevar el sistema de las estrellas, lo que le llaman el star system, que es el el sistema de quién es el actor, quién es el contrincante, quién es el director, ¿verdad? Esta es una película que va a ser para Oscar, esta es una película eh, que va a ser para el mercado internacional, o que va a ser para tal festival, o tal lugar, y así se cambia y se varía. O sea, son todas no. esas son pinceladas. Pero la, el lado positivo es que cualquier película que sea basada en algún hecho real, aunque no sea una película muy rigurosa, es, por lo menos, si tú eres curioso, te vas a querer interesar en aprender más sobre el tema. Voy a dar un último ejemplo de cómo también se desvirtúa una historia. Mira la película Amadeus, la famosa película ganadora de Oscar y todo en el año 84. Sí, eh, la película de Miloš Forman. Eh, Miloš Forman. Sí, eh, de, de, de Mozart, basada en Amadeus. Mozart, ¿no? En la que él tiene la competencia. Mozart,
1: con... Mo Mozart y no la para, ¿eh? Que Ay, la... No,
0: no la para, porque ese es, ese es primero que la para, por cierto. es mucho más antes que la para pero... Exacto. en esa película hay una él tiene un, un contrincante de una historia que no existió así, y que era muy buen compositor también, pero para fines de la película creo que era Paganini, ¿quién era el otro? ¿cómo era? era Paganini que se llamaba, ¿cómo era? Que ahora, ahora lo, lo, lo he olvidado el nombre del, del otro compositor
1: que, sí, que fue que era... de,
0: de, de, sí, de Mozart sí. Entonces, ese compositor se presenta como un tipo mediocre, como un tipo... Y en realidad no era así, él era un buen compositor, claro. realmente era competente y no tenía tampoco esa envidia, así como te lo presenta la película. Pero para fines dramáticos, la película Quizás quizá la Quizá la soberbia sí, con la que él sale... Eh, no, el... pero no así, no, no. No, no así. Pasa. No, no. no, no, lo que pasa es que para fines dramáticos, de nuevo, eh, la película te lo presenta y te lo muestra de esa manera y en realidad no es, no es algo que está eh, que no es fáctico Sí existió Mozart y sí existió ese compositor y sí fueron sí. coetáneos, pero no, no así, no, 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 para nada en fin, esas son las pinceladas principales, adelante público. Sí.
1: Eh, yo tengo una, yo tengo una película que, que yo creo que el que no, el que ve esa película y no llora, eh, tiene un un pedacito de tripa de pollo en vez de corazón. Es del director Alejandro Amenábar. de Mar los, adentro. Cuatro, Mar adentro uh -huh. Que trata la historia de Ramón, de, una historia real de Ra, Ramón San Pedro, un hombre tetrapléjico que buscó ayuda judicial para decidir poner fin a su vida. Entre paréntesis, la eutanasia. Entonces... Él duró, él tenía aproximadamente en la película, según lo que recuerdo, tenía aproximadamente 30 años, El eh, Liranzo, no sé si, si recuerdas, eh, atendido por su familia. O sea, era una persona que solamente movía el cuello y la cabeza. Pero el tipo estaba deseoso de morirse. Entonces él desde la cama veía el mar. Eh, y fue el lugar donde tuvo el accidente. Y yo menciono esta película porque... La película tiene, y me voy a un lado no tan solo emocional, sino de enseñanza. Eh, la película te, te expresa y te muestra mucho que a veces el sentido de la vida, hay personas que quizás saben, no saben que lo tienen todo y piensan que no tienen nada. Entonces, lo digo, lo digo específicamente porque él tenía toda su familia ahí. O sea Hay, hay, hay eh, trozos de la película que una persona que la ha visto varias veces sí se da cuenta, el que la ve la, eh, por primera ocasión, no, entonces es una película basada en un hecho real, que él ganó el juicio, porque en el 98 lo, lo consiguió o sea, pudo lograr acabar con su vida luego de tanto tiempo postrado en una cama, entonces, esa es una película que yo a nivel personal la recomiendo una película muy emotiva muy sensible, con una
0: muy buena enseñanza, audiencia y liranzo, qué te parece Sí, 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 yo esa película eh, sí, deja, deja muchas, te pone realmente a pensar, a reflexionar y son de esos filmes, mira, fue el último filme de, de Amenábar eh, que tuvo una época Correcto. en la que él, él estaba en una eh, ¿cómo se dice esto? En, un, en una cumbre creativa en aquel entonces ¿verdad? porque él hizo sí, los otros, Exacto, hizo él, a,
1: pertenecía, él pertenecía a un top en ese, abre en ese... los ojos
0: y esa fue la última que él hizo que, que después, después de ahí su carrera ya no, no fue tan pujante sí, sí.
1: Hay, otra, hay otra película que trata eh, que compitió en el Oscar en los Oscars ahora del 2023 para mejor película extranjera que yo pensaba, yo creía y deseaba que ganara, no ganó la vi me gustó muchísimo inclusive la vería de nuevo y se llama Argentina 1985, de Santiago Mitre. Esa película es con el gran Ricardo Darín y trata, trata sobre el enjuiciamiento a las juntas de los crímenes de la dictadura militar de Argentina en los años 70 y 80. Pero ¿qué pasa con eso? Que tampoco es, fue tan así como se narró en esta película. Pero es muy interesante de verla porque... Creo que en el mundo, creo que en el mundo, Liranzo, no sé si has leído un poquito sobre eso, pero lo que yo leí es que ha sido la única dictadura militar o civil que ha sido judicializada en el mundo. O sea, el único juicio que se ha hecho a una dictadura, que de, dicho sea de paso, la dictadura de, de Trujillo nunca fue judicializada. Ese es otro tema también y otro, otro espacio, pero... Esa película es muy interesante, pero tampoco fue así tal cual. No, no, no. Como no y hay muchos no Me, sí, sí. Hay me hay
3: muchas
1: gustaría sí. aportar sí.
3: algo en ese sí, sí, sentido. Adel, adelante,
0: adelante, don Ed.
3: Sí, eh, algunas veces las películas son. Eh, como decir, tienen un lenguaje tan, tan propio. Son tan. Uh -huh. tan de. de, 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 de como por ejemplo cuando se habla de una historia así por ejemplo hablan a veces de películas basadas en hechos políticos, en Argentina sea México, son tan apegadas a los hechos son tan tienen su propia personalidad, que muchas veces no, no trascienden más solamente se quedan ahí, en muchas películas que están basadas en, hecho, en hechos reales, eh, eh, adquieren tanta personalidad, tienen tanto peso que a veces eh, no trascienden, y eso es también en muchas películas cuando tocan temas eh, muy, muy apegados al, al ser humano, eh, la condición humana, por cierto, eh, llega un momento en que es una línea muy, muy delicada, porque tú puedes llegar, como dices tú, en mal adentro, llegar a tocarte, pero muchas veces no puedes llegar a manipularte. Y hay, y hay películas que son muy buenas, basadas en hechos reales, pero tú no puedes llegar a manipular el público de una manera ni tampoco quererlo tan convencer así de una forma que entra lo que lo dice, mezclar un poco con la ficción también y llevarlo, no son tan objetivos, porque realmente ninguna película te va a contar eh, hechos reales, tan reales, porque la verdad eh, perjudicaría <ríe> realmente, no vamos a contar la verdadera vida de Elvis Presley en pantalla, porque sus familiares no lo van a permitir, ni los que están vivos, ni nada de estas cosas. Exacto. Exacto. Entonces no van a llegar. Para... Pero las la, muchas películas que uno ve, a veces dice, pero es que esta película no fue nominada, no ganó premios. Pero es que adquieren tanta personalidad. Bueno, hay una película que no sé si ustedes se acuerdan, fue de los 90, creo, que fue Apolo 13. Una película que hizo un boom, que fue protagonizada por Tom Hanks. Por Tom, no me acuerdo del de director. Hanks. Stonehenge está, está
1: Ed Harris, Ed Harris, Stonehenge, eh, me parece que Bill Paxton
0: también, hay un reparto... ¿No bueno. es Ron Howard el director de esa película también? Creo que Ron sí. Ron
3: Howard, sí. Esa película, pues, la vendieron en Estados Unidos, eso fue un, un, todo un éxito, un boom norteamericano, pero que la película era es, es tan norteamericana que cuando yo me sentía a verla, yo, yo, yo estaba en el aire. O sea, era, es tan norteamericana y todo lo que pasa ahí, ellos solo gozaron. Pero yo no. Y la película tuvo un éxito tremendo en, en ese tiempo. Entonces ese es sí, el, punto es, el
1: de la es, es del 95 y sí, dirigida por Ron Howard.
3: correcto Exactamente. Y esas son las cosas que yo a veces observo en muchas películas que son basadas en hechos reales. En, sí, en ese sí. tiempo.
1: Por ejemplo, por ejemplo eso pasa también en una que voy a mencionar ahora. Eh, audiencia que está acá, el Irán y, y todos los demás. Que una película, la película de que trata sobre o tratan de sobre el matemático Alan Turing. La que se llama Descifrando Enigma del 2014. Ah, claro que sí. De Esa imita... película
3: a mí me encantó también. The
1: me gustó game. Me... The Imitation Game. The Game, con Benedict con Benedict Cumberbatch, el, uh -huh. el Doctor Strange ahora en el universo de Marvel. Uh -huh. Que que la la película tiene unos, unos tópicos que no fueron realmente así como Alan Turing eh, se mostró en la vida real. Pero eh, lo que sí... ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, sí claro. Lo que, claro. Sí, lo que sí mucha gente no sabe, y, y es así, es que el, el primero, el precursor de la inteligencia artificial fue el señor Alan Turing. O sea, eh, eso no te lo dicen así, porque en ese entonces no se hablaba de, de la inteligencia artificial como tal, pero sí, sí él, él fue quien empezó esos pininos como eso, en, en la inteligencia artificial como tecnología. Eh, él fue acusado que en ese, momento, en ese momento, en la época nazi, ser homosexual, en, en donde él geográficamente se encontraba era un delito, fue enjuiciado, y murió en la cárcel, según la película, envenenado. De hecho, hay un rumor, que no sé si está confirmado, pero dicen que la, la manzana mordida de la empresa Apple está inspirada en él. No sé si ustedes tienen esa sí, dato.
0: No, eso sí, es, pero siempre recuerda que que siempre se le quiere dar un misticismo a, a los nombres, sí. ciertas nombres de marcas y cosas, y también se usa eso para, para crear un aura de misterio y de, uh -huh. de, de un elemento indescifrable, ¿verdad? Eso, eso, eso se llama al público, eso es una, 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 una especie de estrategia de campaña también, en un sentido, o sea, ahí no sabemos. Hubo una, Juan, que se estrenó, yo la vi en el, en el cine en el 19, que me gustó bastante esa película a mí, que es de Clint Eastwood, la película, y es Richard Uwell, que sobre el, el guardia sí sí, sí. Eh, se le acusó de haber puesto la bomba en los atentados de, de, de los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta. Del
1: 96 en Estados Unidos, sí. sí, correcto.
0: Sí, a mí me gustó mucho esa película, es una película biográfica también, eh, sí. que es más la biografía de él, pero con relación al evento, a ese, sí. a ese evento que ocurrió, a la explosión y a lo que pasó posteriormente, en el juicio y todo eso sí, 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 sí es correcto es correcto aunque eh... yo debo decir que mi favorita de todos los tiempos, ya aprovechando la ocasión eh, de películas basadas en hechos reales es una película de un director asiático atención don Ed eh, te voy a dar un chance a ver si adivinas cuál es, porque yo te la he mencionado muchas veces esa película Dale. no sabes
3: Dale, porque a... tú, tú me has mencionado varias. varias No, no, no pero puedo... es,
0: es una... Y a Juan también. Bueno, no, no,
3: le agregado, no le he agregado ese, ese toque. Es mi favorita.
0: Eh, eh, sí, no, pero yo le he mencionado bastante. Y es la película okay. Dersu, usala de, Ah, ok. De, sí. Se le llama en español El Cazador. Es una película basada en las memorias de un explorador ruso. Es la película del 75, dirigida por Akira, Akira Kurosawa. Y está basada... Eh, en las memorias de un explorador en aquella época ruso eh, a, a principios de los 1910 11, 12, todavía cuando rusa era, Rusia era zarista antes de la revolución bolchevique y están buscando en, en una zona salvaje tierras para, civil, para la civilización, para ver si la pueden civilizar y en esos bosques él se encuentra con un condersu que es un, un un individuo de una etnia, creo que son los haisú que se llaman, una etnia que son, parecen de Mongolia, parecen mongolios, eh, sí. no de sino de, Daunolo, sino, sino de, de, de la etnia, sí. y se encuentra con, con ese cazador, y ellos él, y hay una amistad entre el hombre de la ciudad y el hombre de, 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 de los salvajes, y la amistad que se hace es una película maravillosa, explorando esas tierras salvajes, y la amistad entre los dos, en uno que es de la civilización y otro es que es ya del, del mundo de la foresta. Y el, y el filme se siente como si fuese el traspaso entre dos estilos de vida, pero uno que ayuda al otro y viceversa. Es una película maravillosa del año 75 de uno de los grandes directores de todos los tiempos, Akira Kurosawa.
3: Sí, y también sí. agrégale ahí que también tú notas la forma en que él realiza la película, que también hay como una forma ahí diferente. Diferente ¿no? a lo que había hecho anteriormente. Sí, sí,
0: sí, porque hay, Claro, tiene elementos de su cine, porque tiene, por ejemplo, sí. tiene esas tomas eh, amplias, tipo John Ford, que fue John Ford el primero que... Bueno, en fin, eso es técnico, pero eh, tiene esas tomas amplias, tiene las tomas esas de la naturaleza, de ese sol, la luna, los árboles, uh -huh. eh, la tierra, el viento pero es una película que no tiene ese barroquismo o esa escenografía que suele tener su cine, que siempre tiene muchos personajes, muchos vestuarios, mucho movimiento de cámara, pero este es más tenue porque son dos actores y dos o tres más que están explorando. Sí, y hay, una peli hay
1: varias películas de pasada en hechos reales, como ya estamos finalizando esto y no quiero alargarlo, alargarlo mucho para que no se cansen, pero una es la que mencionó Adelaida, Lo imposible, del 2012, de, dirigida por Juan Antonio Bayona, que está, hay un... En los que ven películas de superhéroes van a ver a un jovencito Spider-Man ahí, que hace del hijo de la protagonista, y trata sobre una familia española que sobrevive al tsunami del Océano Índico en el año 2004, mientras estaban de vacaciones en Tailandia. Una película muy interesante. Eh, se llama... Lo Imposible o The Impossible del uh -huh. 2012. 12. también vas a dar? Sí. Eh, hay otra que yo recomiendo también que es eh, En busca de la felicidad con Will Smith que uh -huh. está considerada como una película que todo el mundo debe de ver alguna vez en su vida. La película de inspiracional. Muy inspiracional. Hay otra que sí. se llama que está en Netflix. Yo diría que es un para...
2: clásico. ya
1: es. Sí, un clásico, un clásico, un clásico y, y, y sobre todo un clásico tanto de emprendimiento como de superación, principalmente de superación. Hay una que está en Netflix y es del 2019, dirigida por Eyo For. Los que no conocen ese actor lo han podido ver en, o lo van a ver en varias películas de... Dos años de esclavitud. años de esclavitud. Y se llama El niño que domó el viento. Está en Netflix, la pueden buscar. Muy buena. Muy buena. Y muy también, buena, tiene un, buena. también tiene un muy buen mensaje. También puedo recomendarle como La Noche de los 12 Años del 2018, dirigida por Álvaro breckner Esa trata sobre una película basada en el libro de Mario Rosenkoff. Eleuterio Fernández Huidobro, que lleva por título Memorias del Calabozo. Eso trata en la Uruguay del 73, durante la dictadura militar. Usted sabe que todo Suramérica, eh, en los 70s, había una dictadura militar rampante. Inclusive en España hasta finales de los 70 todavía existió. Y trata sobre unos presidiarios tupamaros que son llevados a una celda y lo, los torturan. Es, es, es visualmente muy fuerte, pero trata también en basado en hechos reales. Puedo recomendarle también, hay otra que no quiero que se me quede. Bueno, ya hablamos de Elvis. Eh, y decir
2: y, que entre esos presos sí. está Pepe Mujica.
1: Pepe Mujica, correcto, correcto, correcto correcto, eso es correcto y, y hay no, una del
0: el Señor de la Guerra
1: El Señor de la Guerra y hay una que yo no quiero que se quede que yo la vi en el cine esa. además de que a mí me gusta la banda me gusta la, el el vocalista de esa banda, pero yo creo que estuvo muy bien realizado fue dirigida por Brian Singer y es Bohemian Rhapsody la historia de Freddie Mercury y la banda Queen yo creo que es una película que o usted le guste o no la banda de rock debe de verla porque tiene también su, sus
0: enseñanzas Sí, hay películas también eh, muy famosas basadas por ejemplo en, en en un hecho, un fenómeno particular, por ejemplo la película de Social Network, la de las redes sociales de Facebook, es una película famosa también sobre la creación de Facebook. Sí, también, también, también y, y, y hay una, una... Y, la, y sabías que la película deus La ciudad de Dios, la brasileira es Basada también, en hechos reales sí, sí, sí,
1: inspirada, inspirada. Hay, sí. Una, hay una mexicana que qué mal que no está Bueno, pero lo puede escuchar grabado El flaco Cachubi, que es mexicano Hay una película que se llama El baile de los 41 y Y está en Netflix también Para los que quieran verla eh, Tiene un, mucho contenido inclusivo O sea, eh, básicamente es basada en una redada policial que ocurrió en el 1901 durante la presidencia de Porfirio Díaz en México. Pero, ¿qué pasa? Que en la cinta, el diputado Ignacio de la Torre, encarnado por Alfonso Herrera, un actor de primera línea mexicano, contrae matrimonio con la hija del presidente, pero el hombre es homosexual y frecuenta un lugar secreto donde se reúnen, o sea, un lugar secreto en el 1901 donde se reúnen hombres homosexuales. Ah, entonces se descubre, hay una redada, y se intenta tapar el escándalo a toda costa. Es muy interesante la película, porque ahí se refleja, se refleja mucho que en ese momento, a principios del siglo XX, se tapaba un tema con otro. O sea, que no es, no es del siglo de finales del siglo XX ni del siglo XXI tapar un tema con otro. O sea, que eso, eso tiene muchas décadas eh, existiendo. ¿Algo más, estimado Liranzo y Ed? No, Yo creo que ya hemos abarcado en lo principal la audiencia. Bueno, que, que bueno, vamos, bueno vamos, a, vamos a mencionar eh, yo quiero mencionar por último dos películas. Una es La Terminal de Spielberg, eh, que uh -huh. me imagino que todos los que están aquí la han visto. Adelaida, me imagino que tú la viste. Yo
2: no la he visto, ¿no?
1: La terminal de Tom Hanks, del señor que se queda, ocurre una, un, un proceso bélico en su país, él es iraní, entonces él llega al aeropuerto de París, pero él no puede ni entrar a Francia, ni puede irse a Irán, porque hay un proceso bélico en su país, entonces él se queda apátrida, él ni está en un lugar, ni está en otro, y no puede pasar de la terminal, en esa película, por cierto.
2: Pero tengo que verla, o sea, porque no le he visto. Muy buena.
1: Sí, pero en esa película está nuevecita de paquete la, so, la dominicana Zoe Aldaña, que es, hace el papel nada más y nada menos que de un agente de migración que atiende a Tom Hanks muy buena película Muy, bien. muy buena la voy película. a ubicar y por último, que es la que yo tengo ya como última recomendación y es El Ángel de la Muerte esa es eh, un thriller basado en el asesino en serie norteamericano Charles Kuhl, en un enfermero que mató aproximadamente o se le adjudica la muerte de 400 pacientes durante 16 años señores. Ese es? Es ese es reciente ese es reciente sí. sí pero sí, sí. es muy interesante la vida de ese sí, asesino es yo la vi
0: Sí.
2: Y ¿Qué, ya qué, creo le que, ¿qué le pareció
0: a Adelaida? ¿qué le pareció?
2: espeluznante
0: espeluznante ¡Buena,
1: son gente,
2: cosas que existen <ríe>
0: Buena, es
1: espeluznante Es Y hay otras películas aquí que se pueden mencionar, como 30, 3096 días, del 2013, eh, de, eh, Belfast. Belfast. Sí, sí, el, sí, reciente, el, es reciente. Reciente, con Kenneth, eh, dirigida por Kenneth Branagh, que, uh -huh. eh, seccional. Cerca de ti. Uh -huh. eh, esa es del 2020 también, Reciente también. Uh -huh. O sea, hay mucho, hay mucho del cine basado en hechos reales que hay mucho que ver y seguirán saliendo.
0: So, hay otras so, so, muchas, muchas, muchas películas, muchas, que hay, incluso muchas. de los 50, 60, 70 y, y también, como decía, en una de sus aristas, o sea, en historias también que ocurrieron, que no ocurrieron con personajes ficticios, pero basadas en sí. hechos que ocurrieron en una época, en un contexto que era. Hay una,
1: hay que una que sin, sin que tú des spoiler, eh, Liranzo, que yo la quiero ver, no la he visto, por eso te digo lo de los spoilers, y es la película Air, de que está sí, ben, sí. ben Affleck, Ben sí. Affleck, eh, uh -huh. Chris Tucker y MacDay, sí, me
2: parece.
0: Sí, sí. Eh, Pero que esa, ese film es, sí, basado en la, en la marca de, de Air Jordan, los de los Jordan, sí. Sí, sí. Eh,
1: ¿Tienes alguna opinión, si sí, de ese spoiler sobre la película? Eh, de...
0: Es un filme, sí, es un filme entretenido, sí, pero también cambia muchas cosas, desvirtúan ahí muchas cosas, pero bueno, ya eso no lo, no voy a dañar la fruición, ¿verdad? La fruición, el deleite, el que vaya a verlo por primera Una...
3: vez. No, no, eh, eh, lo, lo que sucede en ese filme, para no sin spoiler, es que ahí, ahí uno se da cuenta que ellos no tuvieron derecho a contar esa historia. Porque ellos bloquean muchas sí. cosas ahí y entonces la historia como que va en un ritmo muy bueno y luego tú ves como que omiten tantas cosas que tú que, que al final te, te deja queriendo que ocurran eso y bueno se queda como deseando más.
1: Inclusive, pero... inclusive tengo entendido que no mencionan el nombre de Michael Jordan.
3: La
0: de mencionarlo sí lo mencionan,
3: incluso eso no. aparece así en silueta el personaje. Una es una vale, una silueta oscura pregunta. lo que parece pues. <ríe> La no, verdad, sin broma, no es así el filo, una silueta oscura que aparece. Así, pues. así mismo yo, yo lo vi y, y era una sombra oscura sí. que ponían así, que viene más con sombra,
0: Una sombra sí, que habla de sombra
3: por
0: señas, por señas,
3: wow, entonces, señas.
0: en la oscuridad. Ya no
1: me interesa verla, entonces. Yo, no, no, eh, puede
3: eh, verla. La vale. película es entretenida y tiene muchos actores muy buenos y, tienen, y hacen sí, su sí. trabajo muy chévere. Pero la verdad es que se queda, que estuvo pidiendo que cuéntenme lo que es y cómo es. Es una película que, que se arriesga, arriesgada. Tiene que ser arriesgada. Pero se queda ahí. Yo prefiero, Ahora, a mucha gente no lo, le gustó, a mucha gente el, no le gustó, el... me gustó más Tetris. Esa peliculita me gustó más que esa que eh, llegó así. Eso
0: sí que ahí inventan cosas en Tetris, pero ahí inventan para, para darle acción y todo a la película. Claro, no claro, pero me gustó más, se inventaron <risa> vainas Aquí <risa> le <la> quitan. <risa> <risa> Hasta Jason Bourne y todo para allá. En, en, sí. En Rusia. No, eh, en esa de The Journal, algo que ellos cambiaron también, que ahí entra una de las pinceladas de de los ojitos, de las cosas que hay que tener en cuenta en las películas pasadas en hechos reales. Y es que, por ejemplo, a la madre de Michael Jordan, ellos las cambi la cambiaron completamente. Ellos pusieron esa ellos pusieron una señora... Eh, eh, intelectual, lectura? No, no y, no, y con una cara y tosca y como, como, o sea, y como una señora como de negocios. Y eso, cuando, la, cuando Dolores Jordan era una, una persona muy afable. Eh, y eso era para darle el papel a Viola Davis, ¿ves? Porque era Viola Exacto. Davis,
1: para darle el papel. Exacto. Y con un desconocimiento, y con un desconocimiento sí. de, 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 de táctica de, ne de negocio y de persuasión totalmente.
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, sí, porque la señora de Jordan, eh, que la hemos visto en entrevistas, ¿verdad? No he cenado en su casa ni nada por el estilo, pero la he visto en entrevistas y todo, yo que tenía <risa> la, la, la carrera de, de Jordan. Y es una, una señora muy afable, muy. Muy cariñoso, sí, muy cariñoso. Sí, 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 sí. No es así, no es un dragón. O sea, porque en, en, la, en la película <risas> lo ponen eh, prácticamente en humos. Pero bueno, eh, pero se puede ver esa película, sí. Se puede
1: ver. Entonces, una reflexión final para todos los, los que deseen, por ejemplo, Adelaida, que ya es co-anfitriona de este espacio. Bien, yo y... no sé si
2: ustedes vieron, eh, tú mencionando la palabra reflexión, 127 horas.
1: Sí, sí. Ah, sí, sí bueno. Sí, eh, pero deja sí,
2: muchas sí.
0: enseñanzas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí no, Ad adelaide es muy cinéfila, eh. Es muy cinéfila. Ay, yo sí. puedo
2: ver un maratón de películas tranquila. Pero, pero, puedo tirarme hasta seis películas en
0: un día. Bueno, sigue hablando porque bueno. ya ahora te va a tocar también estar en estas salas. Y cada vez que toca el espacio. <ríe> uh, 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 tienes, bien. tienes
1: ese compromiso, sí, realmente. Está ah, bien. <ríe> Liranzo,
0: ¿alguna reflexión al final sobre el cine basado en hechos reales? Pinceladas, nada, que usen las películas verdad, como un material de interesarse, además del entretenimiento, claro está, y para eh, relajarse también, porque el, el cine también te puede relajar, te puede desconectar de la realidad eh, de tus cosas, de tu realidad diaria, de tu rutina, eh, para, como descanso, pero que también se interesen por investigar, por averiguar, ¿verdad?, por Nunca creer lo que está diciendo la película, porque la, las películas, eh, por más reales que quieran ser, siempre, tienen, siempre van a tener todas esas pinceladas. Mira, me enamoré de esa palabra. Voy a soñar eh, de pinceladas en la noche. Pero, en fin, no, no me canso de repetirlo. Que siempre mejor estudien y, 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 e investiguen de varias fuentes, porque nunca las películas son confiables en ese sentido, ¿no? Y vienen, vienen muchas películas, eh, bueno, por ejemplo, que no
1: la quería dejar de mencionar, la película Blonde, eh, de lo que se supone que sería una historia diferente contada de Marilyn Monroe. ¿Mm? Mucha, mucha, mucha gente piensa que está en Netflix, eh, eh, encarnado por Ana de Armas. Muchas personas piensan que eso que fue así realmente la vida de, de Marilyn. Entonces, esa es, es una pincelada de, de algo que, que el director quiso dar sí. con un personaje. Y muchas personas dicen: No, Marilyn fue así. No, eh, no, no.
0: No es así. No, no. Porque, por ejemplo, miren, esa película, ya que te metiste ese tema, yo la vi esa. Eh, esa película, por ejemplo, él pone solamente el lado traumático y horrible de la vida de, de Marilyn Monroe, pero, pero eso no es así. O sea, porque también ella, 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 ella también disfrutaba de actuar. Claro, disfrutaba claro, claro, claro. O sea, era una persona que tenía miserias, claro, como mucha gente famosa, pero tampoco así, hombre. O sea, el hombre se inventa. ¿no? Y, y, la relación, sí.
1: y la relación de... El presidente con...
0: aquel. Con el no, presidente, tira, es que él fue,
1: fue, fue, yo creo que eso fue, eso fue inclusive hasta, 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 no sé, o sea, o sea era un asunto de, de orgías y todo eso. No, no, yo no, no, eso, no es, puedo eso. decir, no puedo decir que eso no pasó ni que pasó, pero creo que como que se le pusieron un poquito de Tevis ahí. A, sí, 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 sí. Yo
2: creo, creo que relación. una persona que
3: tenga problemas de, de que de, de, se sienta con problemas depresivos no puede ver esa película. No. No, no la puede ver porque hay una depresión todo profunda. Todo es malo, todo
0: es horrible, todo es un trauma, todo es siniestro. No, pero así no, papá.
1: Así
3: no.
0: Yo podría
1: decir que en Blonde, en Blonde no hay un solo momento de luz, ni de felicidad, ni del personaje, ni de la actriz, ni de la secuencia de la película. Ahí no hay, por lo menos que yo recuerde que la vi, no hay un solo momento de felicidad. Que
3: no lo hay. No lo hay. No, no lo, lo hay.
1: hay.
0: Entonces, no lo es. Lo Entonces hay. Es, es, es algo ilógico porque, mira, uno mira a Marilyn Monroe actuando. Ejemplo, este es su servidor que ha visto varias películas de Yo la miro actuando y la veo tan... La veo que transmite entusiasmo en el espectáculo. Es imposible que una persona transmita con ese, ese carisma en, en un martirio constante. Eso es. No, y un
1: empoderamiento femenino en una época y en una década donde normalmente habían pocas
0: mujeres que resaltaban por encima de los hombres, como lo fue ella. Sí, porque era también, tú sabes que era una época, ella fue de las primeras que comenzaron a impulsar ya esos cambios que venían de... de sí. De, de la sociedad que era una sociedad más, más conservadora, ¿verdad? Y que fue cambiando, cambiando ya en los 60, cuando comenzaron a entrar las drogas también y todos los otros movimientos, porque también hay que hablar de eso, que es sí. otro, otro tema oscuro. Pero, en fin, eh, es imposible tener esa, esa gracia eh, en un martirio total. Es imposible. Sí. Eso, eso en realidad no es... no no Sí. no es real, o sea, ahí está esa pincelada y tú también vas a dormir con la pincelada yo bien también,
1: pincelada. definitivamente antes de concluir yo lo, los voy a dejar con una película que también es del, de los 90, pero a mí me gustó mucho y fue The Doors de Oliver Stone protagonizada por Paul Kilmer y Meg Ryan que hacen uh -huh. él hace el personaje de Jim Morrison el famoso uh -huh. poeta el rey lagarto de la banda The Doors Creo uh -huh. que fue muy interesante y creo que Val Kilmer utilizó ese personaje, lo hizo
0: suyo, lo hizo suyo, sí. Pero ahí está otra vez eh, los matices y la, la otra vez, ¿cómo es? La pincelada. La pincelada. Que en esa película, por ejemplo, de, de, de eh, Oliver Stone se basó mucho en la parte bohemia de ese personaje, en la parte excesiva de ese personaje. O sea, ese personaje está la película entera borracho y todo. Entonces, Está bien, entendemos que sí, que eso existió de esa manera, pero también depende del enfoque que el director le quiera dar. Porque el director lo que quería hacer era presentar a Jim Morrison como este ícono este de lo que era ser bohemio en aquella época. Sí.
1: Era lo que él quería... Eh, pero actualmente, Val Kilmer, mira, yo, yo te puedo ah, decir que me gusta esa película. Yo, escucho, yo, escucho, yo he escuchado toda la... la, la la discografía, de, o casi todo, me, me faltan unas pocas canciones, pero The Doors es una banda, además de que es psicodélica, eh, ahí solamente hay una cuarta parte de lo que era musicalmente y de manera literaria, Jim Morrison. Jim Morrison no solamente era vocalista de una banda de rock en los 60, era poeta, era cinematógrafo, era un tipo con muchas cualidades, que murió joven, murió a los 27 años, pero también su vida al final y su muerte fueron, están marcados en un misterio, porque se han dicho muchas cosas que se han tejido. Lo, lo primero que él murió en Francia eh, y han pasado, hay una serie de cosas, yo se las recomiendo la película para que ustedes vean. Y quién fue.
0: Ya, ya que hablas de Oliver Stone, del mismo director, que es uno de mis directores favoritos, eh, que vean también ha nacido 4 de julio. Ya en otro, de julio. Esa sí. es una, una gran actuación de, de, de Tom Cruise. Tom Cruise. Y hace el papel que también está basado en ese personaje. El personaje que es incluso él escribió ese, ese texto, el personaje. Sí, 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 eh, sí. sobre ese señor que fue a la guerra, ese muchacho, que era un muchacho cuando era chico, cuando eso que fue a la guerra y perdió eh, una pierna. Eran las dos piernas. Las dos piernas, o era una pierna. En, en fin, el centro, no, las dos, a ah, las dos. Y se quedó sin piernas y. Y fue muy maltratado cuando llegó a Estados Unidos por el, todo el movimiento que había antiguera. Y eso es una película muy buena. Eso, eh, Oliver Stone es un, es un gran director. No, no me canso tremendo. de verlo. Tremendo, eh, tremendo. Director tremendo. Y que tuvo un pico y tuvo un periodo en el que hacía un cine magnífico, extraordinario. Y es uno de los. Eh, pa, yo, para mí, en, en lo particular, para mí está por encima de muchos Lo prefiero a muchos otros. Eh, no, demás. y hay algo. Y hay algo. Y hay algo, Liranzo
1: exceptuando The Doors, porque yo tengo mi reserva con The Doors, porque él yo creo que explotó tanto a Jim Morrison que, que lo desmitificó. No tan solo porque yo crea que Jim Morrison es un mito, sino porque eh, él pudo explotar musicalmente más a, a Val Kilmer y a Jim Morrison en la película. Pero Oliver Stone, yo puedo decir que es el mejor director que puede un biopic hacerlo una película de culto.
0: Sí, es un tremendo eh, cineasta, y sobre todo en su, en su en su época. Es un cineasta que tiene eh, mucha pasión, es un cineasta muy... De eh, detalles, de detalles. Eh, no, y, no, y también tiene mucho, mucho entusiasmo por hacer una película, lo deja todo en esa, en esa cámara, de sí. lo que quiere hacer. Eh, a mí se me parece él en ese sentido, no, en la, no técnicamente, pero en ese sentido se me parece a mí a Mel Gibson, que Mel Gibson es otro cineasta que es completamente uh -huh. enérgico es imposible sentarse a ver una película de Gibson o de Oliver Stone y no sentir esa energía es que tienen esos esos caballeros que con Gibson pasa algo que pasa con Ben Affleck que es mejor director que actor pero ya es... sí no pero, pero de, 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 de Ben Affleck a, a, a Gibson o sea la diferencia que hay en la energía es eso no, es no bueno, claro, claro pero la energía que tiene Gibson, eso cuando yo lo miro, creo que es un guitarrista de una banda de metal duro. Cuando lo veo, cuando sí, lo veo como, sí, como sí. él pone en escena, ese es extraordinario. En fin, nos estamos saliendo del tema, pero bueno, no. Pero
1: eh, eh, hay una que yo quiero ya con esa, con esa, sí quiero terminar y es precisamente de Gibson: es la pasión de Cristo, que también ver, es basado en el wow, que Sí,
0: sí, eh, y en la fe, como ya había dicho, en una de las verdad, pinceladas que es basado también, en, 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 y que en este caso eh, tiene que ver ya con la fe, la creencia y todo, y en el personaje de lo que, según la la, 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 la Biblia, el, el Evangelio, según lo, lo que ocurrió con el personaje, la verdad es que es una película poderosísima. Sí, así
1: es, así es. Yo quiero agradecer eh, a todos los que están por acá, a los que se fueron, a los que se quedaron, y a los que entraron y se fueron, y todos. Por este espacio, agradecerte Liranzo nuevamente a mi amigo Ed, desde la hermana República de Santiago, a Omar, a Manuel, a todos los que estuvieron por acá.
0: Muy agradecido. Sí, muchas gracias Juan, ya veremos entonces sí, qué nos depara el próximo tema que traer, traeremos. Sí, gracias
1: por participar en este espacio, capítulo de la sección Ondas de Cine. Películas basadas en hechos reales. Recuerden que este espacio estará en Spotify muy pronto, siempre y cuando mi amigo Elon Musk eh, quiera enviarme los audios y se haga el proceso reglamentario para subirlo a Spotify y lo escucharán por ahí también. Lo pueden ¿Sí? reescuchar
0: nuevamente grabado. Y aprovecho la ocasión entonces para lanzar dos uh -huh. cadenas, dos cadenazos, ¿verdad? <risa> Como tuvo una muy buena participación Ed Rodes, él tiene que estar en el próximo en la próxima sala of sí course. definitivamente, definitivamente. Y, 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 espérate que no se me va a olvidar ¿no? y, mi ¿Qué pasó? También. y Adelaida también Eso y Adelaida también años.
1: adelante Adelaida
2: <risa> aquí estaremos Dios mediante
1: si sí, no sí, se sí, presenta sí, sí, sí.
2: nada, aquí estaremos
1: muy no, bien. no, no lo, 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 lo planificamos en una fecha que se pueda Okay. nada señores, eh, el próximo martes en el espacio de Juan Manuel tendré al doctor Sócrates Mañón hablando del glaucoma, el glaucoma en el espacio de Juan Manuel cirujano oftalmólogo de Santo Domingo una persona joven pero con mucha experiencia, el doctor Sócrates Mañón en el espacio de Juan Manuel martes 8 de la noche, el glaucoma todo lo que tiene que ver con glaucoma recuerden que Balaguer eh, murió ciego precisamente por glaucoma, así que si se quieren enterar de qué es el glaucoma cómo se previene, si tiene cura, si es una enfermedad que se puede prevenir. Todo eso lo sabremos el próximo martes con el doctor Mañón, oftalmólogo cirujano, en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y también en Spotify. Y
0: otra cosa, Juan, disculpa, sí. eh, que estén atentos también para cuando se suba el audio en, en Spotify, ¿verdad? Y compartirlo si creen que tiene mérito haber escuchado esto. Claro, 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 claro. Y
1: recomendarlo también y, y Pronto, muy pronto, vienen más temas interesantes ligados al séptimo arte en, con la presencia de nuestros amigos Liranzo, Ed Rodes, Adelaida y, un, y el que Habla, Juan Manuel, un fanático del cine, más no soy un experto. Buenas noches, señores, descansen y se hasta noches. la próxima. Hasta luego. Chau. Cuídense ah, mucho.
0: Hay una mano levantada todavía.
1: Ah, Adelaida, Adelaida. El,
0: el barco se termine de hundir. Adelante.
1: Ah, no, ya, ya, parece que era despidiéndose, bueno, pues muchas gracias señores, cuídense y hasta la próxima. Hasta luego, chao. Chao.